0: Olá, graça e paz, você ouvirá uma mensagem bíblica de fé e esperança. Estamos orando para que esta mensagem lançada germine, cresça e frutifique em sua vida para a glória de Deus Pai. Jesus o abençoe ricamente. Eu quero compartilhar com os irmãos um texto da Palavra do Senhor. Eu quero que você abra a Bíblia e fique com o texto aberto. primeiro deles é Atos 1,8 e o segundo texto é Atos 8 verso 26 Atos 1,8 diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sermeis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Samaria em toda a Judéia e até os confins da terra, Atos 8 vire a sua página aí a partir do verso 26 é um texto lindíssimo sobre missões quando o Senhor diz assim, nesse texto, um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, desponte, vai para a banda do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que o um etíope Eunuco, a alta oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o povo, de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta, e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o espírito a Filipe, aproxima-te deste carro, e acompanha-o, correndo Filipe, Ouvindo ler o profeta Isaías e perguntou, compreende o que vens lendo? Ele respondeu, como poderei compreender se alguém não me explicar? E o convidou Felipe a subir e a sentar-se junto com ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta. Foi levado como ovelha para o matadouro e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador. Assim ele não abriu a sua boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra, a sua vida é tirada. Então, Eunuco disse a Filipe, peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então, Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, Chegando a certo lugar, onde havia água, disse o eunuco, Eis aqui água, quem pede que eu seja batizado? Filipe respondeu, é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a, a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito Santo arrebatou Felipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Queridos, missão é a ação de Deus na nossa vida. É a manifestação espiritual, é a manifestação angelical... O anjo do Senhor aproximou-se de Felipe. O anjo do Senhor veio mandado do céu, enviado pelo Senhor. E este anjo pode ser um irmão, pode ser uma mensagem, pode ser um pastor, pode ser um irmão. E esse irmão pode tocar em você e dizer: Deus está te dando essa palavra. E quantas vezes isso acontece? Quantas vezes? E às vezes nós estamos cegos em relação à, à obra ao trabalho, a missão que Deus está nos dando, e aí então o Senhor nos dá esse privilégio da gente entender através de alguém que mostra para a gente a realidade. Mostra, Senhor, o profeta falou, para que ele veja, abre os olhos do teu servo, Senhor. Ou seja, as pessoas têm olhos, mas não, não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Têm boca, mas não falam. Têm mãos, mas não ajudam. Têm dinheiro no bolso, mas não abrem a carteira para contribuir, tem pés, mas não andam pés que eh, precisam ser formosos e andar para levar a palavra do Senhor. Nós precisamos deixar as marcas no chão do deserto da vida das pessoas para levar a semente e colocar no coração delas. Esse texto ensina para a gente como fazer missão. Como que nós vamos fazer missão? Tem quatro palavras aqui que eu quero destacar rapidinho para vocês. Primeira delas, presta atenção nisso, é o deixar ou dispor. Olha o que, que diz aqui, acompanha comigo aí o verso 26. O anjo do Senhor falou a Filipe dizendo, dispõe-te, vai, quem vai tem que ir e deixar alguma coisa. Imagina, por exemplo, ó, estou indo, fui, tchau, ó, Ou seja, você vai. Quando você está indo, à medida que você aproxima desse ponto, você se distancia do ponto onde você estava. E o que, que Jesus está dizendo? Vai, toma uma posição, dê um passo, olha, vê do seu lado, olha ali na rua, olha o seu colega de trabalho, olha a pessoa que está do seu lado, desponte, ou seja, deixe a sua acomodação, deixe o seu sofá, Deixa o seu lazer, deixa as suas atividades, deixa aquilo que você está fazendo, porque tem uma coisa muito mais preciosa para você fazer nesse momento. Deixa, deixa a casa, deixa lá, deixa e vai! É o que o anjo veio falar com o Felipe. Olha que coisa interessante. Felipe estava no meio da multidão. Deus tira Felipe do meio da multidão e bota no deserto. Meu Deus, que coisa extraordinária! Que coisa incrível, o Senhor está falando aqui para 20 mil pessoas. Hoje o pessoal fica aí, Fulano é um youtuber, tem 400 mil seguidores. Meus irmãos, nós precisamos saber de quê? De seguir Jesus, ser discípulo de Jesus. E tem gente que bate no peito e diz: Fulano é meu discípulo, cai fora, senhor. Se você não fizer discípulo de Jesus, vai acontecer como aquele moço que encontrou com Billy Graham na rua, e estava bêbado, encontrou com Billy Graham e disse, doutor Billy Graham, eu me converti com o senhor, trocando as pernas. Billy Graham falou para ele assim, está se vendo, que se você tivesse convertido a Jesus, você não estava desse jeito. Billy Graham respondeu para ele, se você tivesse convertido a Jesus, você não estava desse jeito. Porque aquele que se converte é aquele que abre o coração e deixa a Cristo entrar. E deixa a Cristo fazer a obra. E deixa a Cristo mandar. Deixa a obra de Deus acontecer na vida dele. Manda, Senhor. E eu estou disposto a fazer. Deixar. A gente não abre mão. Segura as coisas. Fica como aquele menino que um dia estava com, com a mão agarrada dentro de uma, de uma moringa. Sabe o que é moringa, gente? Quem sabe o que é a moringa aqui? Só eu. Um monte de gente sabe o que é moringa, né? Ai, ai, ai. É um negócio de, 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 de barro, né? Que tem um gargalho aqui em cima, certo? E a, aquele. A, aí o menino então pegou aquilo e enfiou a mão lá dentro. E agarrou a mão lá dentro. E o pessoal não conseguia tirar a mão do menino. E tentar de todo jeito e a mão não saía. Vamos tem que quebrar o negócio aí. Aí quebraram o menino. Quando o menino enfiou a mão dentro do, da moringa lá, ela estava assim, né? Aí ele entrou, botou a mão lá dentro e ele fechou a mão. Naquele que ele fechou a mão, a mão não passava de volta. Depois que eles quebraram, eles foram ver por que, que a mão do menino não saía é que tinha caído uma moedinha lá dentro, ele foi lá com a mão, pegou a moeda, fechou a mão, e não queria soltar a moeda, teve que quebrar a, a moringa, para poder o menino a, tirar a mão lá de dentro. O jarro lá. Deixa eu dizer para você, querido, nós estamos como esse menino, seguramos as coisas materiais, e perdemos as espirituais. Perdemos o privilégio de ser bênçãos no reino de Deus, de atuar como servo de Deus, de ouvir o anjo. O anjo se aproxima, mas a gente acha que é um fantasma. É um fantasma! Aconteceu isso com Jesus, gente. Jesus chegou lá de madrugada, no mar da Galileia, no pé, tem os discípulos lá. Os discípulos, gente, é um fantasma! de Jesus. Deixa eu dizer para você, querido. Abre mão. Deixe. Deixe o conforto. Aquele que não deixar pai e mãe por causa de mim, não é digno de mim. Aquele que não abrir mão, um dia vai ter que abrir, porque um dia ele vai ter que sair daqui, vai ter que estar com o Senhor eternamente. Primeira coisa, deixar, deixar, deixa a glória de Deus entrar, deixa o sol em ti nascer, deixa. Não prenda, não segure. Tem gente que é tão miserável que ele fecha uma mão e ainda bota a outra por cima assim. Munheca de samambaia, sovina, mão de porco, gente que abre mão para fazer um monte de coisa, compra coisas caríssimas, paga por viagens caríssimas, mas na hora de investir nas missões, é isso. A palavra de Deus diz: deixa, deixa a sua conta bancária, deixa a sua família, deixa o seu lar nas mãos do Senhor. Tudo a ti, Jesus, consagro, tudo entregarei. Quando a gente entrega a saúde diferente, a saúde mental, o coração, a vida, disposição, vida material. Deus abençoando, louvado seja Deus. Eu glorifico o Senhor, porque eu tenho visto tantos milagres de Deus aqui nessa igreja, cada dia. Tem gente que está aqui nesse momento, que não tinha casa, deu casa para o pai e para a família dele primeiro. E depois Deus deu a dele aqui. É assim que nós temos que fazer, entregar primeiro para o nosso Pai Celestial. E depois o nosso Pai Celestial vai abençoar abundantemente nossas vidas. Segunda coisa, meus irmãos, olha o que, é que diz aí, acompanha comigo, verso 29. Então disse o Espírito a Filipe, aproxima-te desse carro, aproxima-te, aproxima-te desse carro, aproxima-te dessa pessoa. E esse aproximar aqui, é uma situação assim, muito interessante. Porque se você deixou, né? eu estou aqui nesse ponto, e vou daqui para lá, eu vou aproximar aqui do piano. né? Ou seja, à medida que eu deixei, eu vou estar me aproximando. Então, o anjo do Senhor falou, Felipe, aproxima-te desse carro. Senhor, mas eu deixei a multidão lá, agora, só um camarada aqui para eu pregar? Tem gente que só quer pregar para a multidão. Jesus largava a multidão e ia para o monte orar. João Batista foi pregar no deserto. E nós estamos querendo, é multidão. Tem gente que não atravessa a rua para falar de Jesus, mas atravessa o oceano se for convidado para pregar. Nós precisamos, sim, primeiro, de deixar. Segundo, de aproximar. Aproximar como? Aproximar das pessoas, aproximar do rico, aproximar do pobre, aproximar daquele que está na cadeia, aproximar daquele que está sofrendo, da viúva, do órfão, do encarcerado, aproximar daquele que está doente, ir no hospital, aproximar. Aproxima-se deste carro, aproxima-te dessa casa, aproxima-te dessa pessoa. Olha o que está que acontecendo com ela, veja o que está acontecendo. Aproxima-te dos costos paralíticos, aproxima-te. Aproxima-te dos cegos, aproxima-te. Está escrito aqui o texto, primeiro é preciso deixar, segundo é preciso aproximar. E a terceira coisa que tem nesse texto aqui é pregar. Olha o que está que escrito aí, verso 35, diz que ele, a partir dessa passagem da Escritura, anunciou, pregou, comunicou a palavra do Senhor. Tem gente que diz assim, ah, você prega, você fica quieto, você fica calado, e se for preciso, fala. Deixa eu dizer para você, não é verdade isso. A Bíblia diz, fala e não te cale. Abra a tua boca e está em Quando você abre a boca e fala, a palavra vem. Por isso que a gente tem que ler a palavra, ler a Escritura, guardar no coração. Como o salmista diz, guarde no coração as tuas palavras para não pecar contra ti, meu Senhor. Ou seja guardar a palavra de Deus, a melhor coisa, guardar no melhor lugar que é o coração, guardar com o melhor propósito, que é não pecar contra o Senhor, e guardar para pregar. Porque quem tem, dá. Quem não tem, não dá. Aí chegou outro dia para mim, disse, pastor, você me empresta 30 mil dólares, eu falei, não tenho para emprestar. Se eu tivesse, eu emprestava, mas eu não tinha esses 30 mil dólares para emprestar. Quem tem, ele tem como ajudar. E o Senhor te deu exatamente para abençoar a vida do outro. Então é preciso pregar, preciso pregar verbalmente, é preciso pregar individualmente, pregar pela internet, pregar pelas as redes sociais. Nós estamos fazendo agora. Quantas pessoas estão aí ouvindo, é, aprendendo de Jesus e podendo ser desafiado a viver essa palavra? Prega verbalmente como Deus criou todas as coisas, gente. Como é que foi? Todo mundo sabe. Deus disse, haja e ouve. Alguém diz assim, a Deus criou do nada. Eu digo, como a palavra de Deus é nada agora? A palavra de Deus é tudo, gente. Ah, porque a palavra no original é ex nihilo, que é do nada, não sei o que, gente. A palavra de Deus é tudo. Ele diz, haja e ouve. Ele comunicou. E quando ele trouxe salvação para nós, lá em João capítulo 1, ele vai dizer o quê? Jesus é o verbo, é a palavra, é a comunicação de Deus, dele conosco, para que nós sejamos alcançados, arrancados do império das trevas, da perdição, é, escravizados, e Jesus nos traz para a presença dele. Então, o que, que nós temos que fazer para ser missionários? Pregar, anunciar, falar, testemunhar, Orar, ajudar, ter comunhão. Nós temos que fazer tudo isso. Dê um bom testemunho no trabalho. Como é que é a minha vida? Como é que é a sua vida? Como é que eu estou vivendo lá? Como é que eu vivo dentro de casa? Como é que é a minha relação com as pessoas? Eu xingo, falo palavrão, falo gíria. Tem gíria que não dá, gente. Tem gíria que não dá. De vez em quando a gente tem que corrigir. Eu já corrigi gente aqui na frente. O cara fala uma palavrão tão feio que eu te falar, gente, vocês me perdoam, mas, deixa eu dizer para vocês, quem não sabe o que significa essa palavra, eu vou dizer, não é minha feitinho não, mas vou ter que falar. Pessoas às vezes saem falando, não sabem nem o que é ouvir o fora afora e saem falando, arrotando esse trem banho afora. Nós temos que saber pregar a palavra, pregar o evangelho. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, primeira coisa é a gente sair, deixar. Segunda coisa é a gente aproximar. Terceira coisa é a gente pregar, comunicar a palavra de Deus. E a palavra diz, fala, a palavra de Deus abre a boca... A palavra diz, você é um atalaia, você é um profeta, você é um evangelista. E o Espírito Santo nos encheu de poder para a gente testemunhar do amor de Jesus. O Santo Espírito desceu aqui. Encheu a todos de poder. Eu não sei se a igreja subiu ou se o, o céu se abriu. A glória desceu. Uma coisa eu sei. A igreja experimenta um mover, um soprar de Deus. E eu peço você, em nome de Jesus, me ajude a orar para um avivamento no nosso coração. Amém, gente? Por você, por mim, pela nossa família, pela igreja. Uma igreja viva aqui nessa cidade vai detonar com o império das trevas e trazer luz para aquele que está na escuridão. Vai trazer salvação para aquele que está perdido. Vai trazer libertação para aquele que está escravizado. Vai trazer luz para aquele que está nas trevas sem Jesus. É tempo de anunciar. É tempo de pregar. Pregue. Anuncie. Só quem tem o Espírito Santo de Deus é que tem poder para pregar. Por isso que, enquanto a igreja não foi cheia do Espírito Santo, ela não teve poder para poder testemunhar. Depois que ela teve o Espírito Santo, o Espírito Santo desceu sobre a igreja, encheu a todos de poder. E aí a coisa começou a acontecer. E gente se convertendo. E 120 passou para 3 mil. E 3 mil passou para 5 mil. E daí a pouco já era uma grande multidão. Daí a pouco ninguém podia contar. Sabe por quê? Porque chega um momento que não é a pessoa que vai ser evangelizada, é a própria pessoa que vem. Ela vai ser atraída. Deixa eu dizer para vocês, queridos. A Eva está aqui, as meninas estão aqui. Lá em Aracruz, deve ter gente aí assistindo de lá, e eles sabem disso. Quantas vezes nós estávamos em vigília na igreja, e as pessoas passavam na rua e entravam chorando, entregando a vida a Jesus. Um negócio assim extraordinário. Uma vez nós estávamos construindo o templo e a gente reunia no terceiro andar do prédio. Nós estávamos lá numa vigília, numa família do lado de lá do prédio, incomodados lá, e a gente orando de madrugada, a mulher sai de lá, vem, sobe aquele terceiro andar, chega lá em cima, chorando, se ajoelha e diz, eu quero esse Jesus de vocês. E a família está lá até hoje, servindo a Jesus, e essa irmã tem um filho que hoje é médico lá na cidade. Louvado seja Deus. Eu me lembro um dia que uma mulher ia passando em frente à igreja, e falou, não vou passar aqui não, porque eles vão me convidar para entrar. Aí ela passou na rua de trás. Quando ela estava passando na rua de trás lá, a igreja estava cantando. Tu és fiel, Senhor, ó Pai Celeste, teus filhos sabem que não falharás. E ela passando lá embaixo, quando ela ouviu a igreja cantando, o Espírito de Deus moveu no coração dela. Ela veio, entregou a vida a Jesus, é uma grande advogada lá na cidade. Está crente, ela, a mãe e a família toda. Sabe por quê? Onde tem o poder de Deus, tem a atração dos perdidos, das pessoas que estão agarradas nos pecados, pessoas que estão vivendo longe do Senhor. Então é tempo da gente clamar e dizer, aviva, Senhor. O profeta já fez essa oração. Aviva a tua obra, Senhor. Aviva a tua obra, Senhor. Sai desse pecado, em nome de Jesus. Abandona essa vida miserável que você está vivendo, e dispõe, e vem para o altar do Senhor, confessa, deixa, e alcançará a misericórdia, aleluia. Nosso Deus não lança pecado na nossa vida, Ele lança o convite e diz, vem, porque eu vou te perdoar. Ele não está aqui para lançar em rosto pecado de ninguém, Ele está aqui para dizer, você é meu, eu te gerei, eu te sustento, eu te protejo, e eu te encho de poder para que o mundo saiba quem é Jesus na sua vida. Quantas coisas, irmãos. Nós tínhamos uma oração no monte, e lá embaixo, alguém sentia a presença de Deus. Daí a pouco subiu o monte, estava lá em cima entregando a vida a Jesus. A filha de, o filho de uma mulher que era espírita, e que depois eu fui orar na casa dela, para que o filho dela fosse curada, Deus curou, mas o filho dela um dia subiu lá no monte, para rir de nós que orava, porque os colegas dele de escola chamaram ele para ir para o monte, subiu lá para rir de nós, quando ele chegou lá, já chegou chorando de joelhos, falou, quero entregar o coração a Jesus, depois se tornou baterista da igreja para a glória do Senhor, sabe queridos, não é encheu a mente de conhecimento da palavra encheu o coração de poder, de poder do Espírito Santo. Enche, enche Senhor, enche do Teu Espírito, enche do Teu Espírito, enche do Teu Espírito Senhor. Enche a minha vida, enche a vida de cada irmão, poderosamente, tira a frieza, a apatia, a indiferença, a preguiça. Meus irmãos, ah, que a pandemia, pare com essa conversa de pandemia. No meio da pandemia, Deus levanta um povo forte e ativo, um povo cheio do Espírito Santo. E a palavra de Deus é muito clara, tem tantos exemplos, gente. O Israel de Deus ficou 70 anos no cativeiro babilônico. E Deus tirou o povo de lá. E lá no Salmo 126, ele diz, o Senhor... Nos teu Alegria... Restaurou a nossa sorte... Nós estamos sonhando de novo... Quem sabe você perdeu os seus sonhos aí no meio da caminhada... Os problemas aconteceram e você ficou olhando para o problema e te desfocou, tirou os olhos do rei da glória, do rei da glória, do rei da glória, a glória de Deus, enche a sua vida, Senhor, dá avivamento para a tua igreja, levante uma igreja poderosa, louvado seja Deus, graças a Deus, ontem em Toronto, deu só 62 pessoas infectadas pela Covid, agora essa semana já vai abrir mais, 25%, a igreja está abrindo, e a igreja tem que tomar posse dessa vitória, tem que aproveitar esse momento, celebrar Jesus, vibrar com Jesus, pregar esse Jesus maravilhoso, Pregação. Mas sabe a última palavra que tem aqui, que eu acho tremenda, chama integração. Sabe por quê? Ele não só se converteu, mas ele também se batizou. Aquele que crê, também seja batizado. Integração. A igreja não só pode, Prega, não só aproxima, não só deixa, mas a igreja integra a pessoa. Traz a pessoa, discipula a pessoa, batiza a pessoa e ora para Deus preenchê-la do Espírito Santo. Essa semana eu fui visitar alguém e a pessoa diz, fulano contou a história. Eu falei, ah, vamos orar porque tem coisa encostada nessa vida que precisa ser liberta em nome de Jesus. Nós temos que ser corajosos. Orar por fé, porque a pessoa diz, ah, quem tem Jesus, não tem essas coisas. Meus irmãos, presta atenção, a Bíblia está cheia de exemplo Do inimigo, indo junto, tentando as famílias. O que que fez com Jó? Meus irmãos, abre os olhos. abre os olhos e vamos tomar uma posição no nome de Jesus. o a gente vai para frente ou vai para frente. Amém, gente? Amém. Gente, tem que ir para frente. Tem que integrar, trazer as pessoas. Louvado seja Deus. Gente, que maravilha. Sexta-feira nós tínhamos lá quase 30 adolescentes aqui embaixo. Uma reunião de oração linda aqui. Mais um grupo de jovens lá em cima. O que, que é isso, gente? Integração. hoje nós tínhamos lá em cima 40 pessoas lá reunidas agora na Escola Dominical. Nós tínhamos aqui embaixo mais de 100 pessoas ao todo, louvado seja Deus. Gente embaixo, gente no meio, gente em cima. No meio de uma pandemia. No meio de limitações. Ou vocês vão comigo, ou então vocês ficam para trás. Estou indo. Fui. Querem agarrar? Querem jejuar? Querem pagar o preço? Nós vamos ver Toronto sendo impactado pelo poder de Deus. O Santo Espírito desceu aqui. Encheu a todos de poder. Deus enviou. Seu filho amado. Para me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados. Mas ressurgiu. E vivo como o Pai está. Quem crê nessa mensagem, fica em pé. Em nome de Jesus, eu quero que o Senhor toque o meu, o seu, o nosso coração. Cantando essa canção nesse momento. E declarando, eu posso crer no amanhã. Eu não tenho que ficar grudado nos problemas da vida, carregando sobrecargas, enchendo a mala daquilo que eu não vou usar. Mas eu tenho que ter uma vida leve, livre, solta para fazer a obra de Jesus. Você é livre, livre para dizer não para o pecado, para dizer sim para Jesus. Eu declaro e abençoo a tua vida nesse momento. Enquanto fecha seus olhos e nós vamos estar cantando Deus enviou. De todo o coração. Deus enviou. Seu Filho amado Pra mim Levante a sua mão e, se tem alguém aqui que ainda não tem essa convicção, eu convido você a levantar a sua mão também, porque Jesus trouxe você nessa noite para entrar no seu coração, fazer morada, ser o seu salvador pessoal e daqui para frente a gente poder cantar: Que Ele vive. Ainda de mãos erguidas... o seu coração, libera a sua mente libera perdão agora o Senhor está aqui o Senhor está fazendo uma grande obra aí na sua casa você que está nos acompanhando faça isso em nome de Jesus toda opressão caia por terra agora em nome de Jesus toda investida do inferno caia por terra agora em nome de Jesus a tua igreja está agora recebendo o poder que vem do alto e poder declarar e cantar... Que só Jesus Cristo vive... a glória... De Deus Pai... Nosso Senhor e o nosso Salvador... E o povo de Deus diz amém... Amém... Meu querido... Quarta-feira... Nossa Academia Bíblica... Faça a sua inscrição e vem para cá... Sexta-feira... Nossa Sexta da Vitória... Sexta a gente vai poder ter mais gente aqui já... Com a graça de Deus então você procura lá fazer sua inscrição outra coisa muito importante você vai pegar o envelope aí todo mundo pega um envelope desse Ah, eu não tenho dinheiro não tem problema não tem problema faça um voto diante de Deus e diga senhor eu quero lançar uma semente nesse uma semente para a solução do meu problema uma semente senhor para a solução financeira uma semente para a minha vida para minha família para minha igreja e depois quando você for sair Vai entregar o um envelope ali Aquele que colocou a parte do Senhor aí dentro Pode fazê-lo Se você não tiver também dinheiro Faz através do banco Vida Nova Donation E faz a doação Pode passar na frente da igreja E devolver ali Tem a parte do Senhor Você que está em casa Você pode passar aqui na igreja Pode vir nos cultos E entregar com alegria porque a palavra do Senhor diz que aquele que contribui com alegria vai receber abundantemente para a glória dEle. Vamos investir. Hoje é dia de missões. Coloca aí no envelope uma oferta missionária. E a hora que sair aqui, vamos devolver para a glória do Senhor. Deus abençoe sua família. Deus abençoe sua vida. Essa semana eu abençoo você com uma semana abençoada. No nome de Jesus. Quem diz amém? Nós temos ali... Minha irmã, né, que está ali, do lado da Camila, com a mãe dela, como é seu nome? Elza, muito bem-vindo, minha irmã, Deus te abençoe, prazer tê-la conosco, e a todos os irmãos, vocês não podem aglomerar aqui, não podem tirar as máscaras, saiam por aqui, vamos saindo aqui ordenadamente, abra o gasolina aí, Léo, por favor, e vão entregando os envelopes ali, o seu voto. O seu propósito, a sua semente põe ali dentro e Deus abençoe sua vida, quem diz amém vamos com Deus